0: La coopération libérée. Rubrique.coop La voie coopérative. La coopération libérée, chapitre 7 Un frein peut en cacher un autre. Il est souvent entendu dans les milieux coopératifs l'adage selon lequel on ne n'est pas coopérateur, on le devient. Or, comme nous l'avons vu dans les chapitres précédents, en prenant appui notamment sur les travaux récents de Stéphane Debove, biologiste et docteur en sciences cognitives, sur l'origine du sens de l'équité, et ce Domarzana, docteur en sociologie et en psychologie, sur l'empathie, les capacités de coopération n'apparaissent pas aujourd'hui comme un vernis moral ou culturel, masquant mal notre véritable nature, qui serait faite d'égoïsme et d'agressivité. Il est possible d'affirmer que le sens de l'équité à la base des aptitudes à la coopération n'est en rien une option mais constitue une capacité fondamentalement intégrée à la potentialité de chaque sujet, et par ailleurs une condition essentielle de la résilience de tout groupe humain. De même, les recherches sur l'empathie soulignent le rôle essentiel de cette capacité pour une relation à l'autre ou aux autres, tenant compte de leur ressenti et respectueuse, voire soucieuse de leur bien-être. Grâce à notre capacité d'empathie et à notre sens de l'équité, la rencontre avec l'autre n'est donc pas condamnée à être un face-à-face violent ou réduite à une compétition acharnée. Ces deux aptitudes ouvrent la possibilité d'un échange réciproque, équitable, respectueux des intérêts et de l'intégrité de chaque partie prenante. Pour le dire autrement, comme le font les auteurs Pablo Servigne et Gauthier Chapelle, en s'inspirant d'une observation plus large du monde vivant, l'entraide est l'autre loi de la jungle. Si nous avons tous en nous ce logiciel coopératif, l'enjeu n'est donc pas de le créer, mais de le sauvegarder, de le mettre à jour et de chercher à comprendre ce qui nous empêche de l'utiliser pleinement. Il s'agit donc moins d'apprendre ou de s'efforcer à coopérer que d'arriver à lever les freins, à dépasser les inhibitions ou à identifier les ressorts des dynamiques anti-coopératives. Pour lever provisoirement la difficulté, qui consiste dans le fait que le mot coopération est défini différemment dans différentes disciplines, nous proposons de retenir la définition simple, largement acceptée par les biologistes et énoncée par Stéphane Deboeuf dans son ouvrage « Pourquoi notre cerveau a inventé le bien et le mal ?» paru cette année chez Humaine Science. La coopération est en effet simplement définie comme un comportement qui bénéficie aux autres, qu'il soit coûteux ou bénéfique pour le coopérateur. Notons donc avec l'auteur que dans cette conception, la coopération inclut l'altruisme, comportement bénéfique pour le ou les autres, mais qui est coûteux pour le coopérateur, elle inclut également la coopération mutuellement bénéfique, ou mutualisme, qui se rapproche du sens commun de la coopération, qui sous-entend généralement la réciprocité des échanges bénéfiques. Si nous souhaitons mieux identifier les freins à la coopération, c'est-à-dire comprendre plus précisément ce qui peut empêcher les comportements qui bénéficient aux autres de se déployer, nous percevons d'abord la complexité de cette recherche. En effet, il est possible tout d'abord de s'intéresser à la question de l'intentionnalité du comportement coopératif. Est-ce que nous tenons la porte dans le métro à la personne qui nous suit par réflexe, par politesse, grâce aux efforts obstinés de nos éducateurs, dans le souci, en pleine conscience, d'aider son prochain, qui en l'occurrence nous talonne, parce que ce prochain nous sourit, ou a l'air abattu, ou parce que celui qui nous précédait a donné l'exemple Et si le fait que nous ayons tenu la porte, alors que le suivant était un peu loin, l'a amené à presser le pas, notre action a t-elle été bénéfique ou lui a-t-elle fait dépenser plus d'énergie que s'il avait poussé la porte lui-même De là à penser que l'enfer est pavé de bonnes intentions, ou même que selon la caricature de la pensée d'Adam Smith, c'est la recherche égoïste de son propre intérêt, qui est le meilleur moteur de la prospérité générale, il n'y a qu'un pas. Un petit pas pour l'homme ou la femme adepte du néolibéralisme, un grand pas risqué pour l'humanité sans doute, inconcevable en tout cas pour les lectrices et lecteurs du journal du même nom. Plus sérieusement nous pouvons faire l'hypothèse que les stratégies et comportements coopératifs peuvent être de l'ordre du réflexe ou être intentionnels. De même, nous pouvons postuler que les obstacles à la coopération sont de différentes natures et qu'interviennent des éléments de contexte sociétaux, culturels, politiques et économiques, mais aussi des facteurs et dynamiques psychologiques. Les freins à la coopération semblent constituer un système complexe dans lequel interagissent des dimensions conscientes et des dimensions inconscientes, des dimensions personnelles et collectives. Nous pourrions évoquer la peur de l'autre ou la difficulté à faire confiance, à lâcher prise, à s'investir dans la relation, la peur de se faire avoir ou pire de se perdre dans la relation. Ajoutons aussi l'importance du prestige ou la peur de regretter de n'avoir pas pris sa place dans une société qui semble faire la part belle à la compétition, à la reconnaissance des performances et talents individuels, depuis l'école et dans l'entreprise, comme dans le sport et même les arts. Une société qui semble exacerber davantage le désir de se distinguer que le besoin de solidarité. Pouvoir libérer la puissance de la coopération nécessite sans doute, comme nous l'avons déjà souligné avec le philosophe Robert Misrahi, plus précisément en nous appuyant sur son texte de l'intervention au Congrès des Scopes de l'Ouest de Lagnon en 1999, de dépasser une vision pessimiste ou tragique de la condition humaine, qui condamnerait les femmes et les hommes au malheur, au désespoir. Mais C'est aussi probablement se méfier d'une vision trop simpliste ou trop idéaliste de l'être humain, ce que le sociologue et fervent défenseur de la rationalité Gérard Bronner appelle une « anthropologie naïve », l'auteur énonçant dans son ouvrage récent « Apocalypse cognitive » qu'il n'y a pas de chemin plus sûr pour assombrir notre avenir politique que de le fonder sur une anthropologie naïve. Il s'agit donc de tenter de voir l'être humain tel qu'il est, capable du meilleur mais aussi du pire, caractérisé sans doute par une capacité d'empathie, un sens de l'équité, une propension à l'entraide, comme par un penchant à se comparer, à se distinguer, à souhaiter ou accepter une hiérarchie sociale. Un être tendu entre des désirs contradictoires, mais aussi, comme le propose le neurobiologiste Sébastien Boller, un être tendu entre la puissance de la programmation ancestrale de son striatum, d'une part, la partie intérieure du cerveau, qui récompense avec force dopamine notre propension à manger le plus possible, à nous reproduire le plus possible, à rechercher un statut social facilitant l'assouvissement des deux premiers instincts, Et d'autre part, le besoin de durabilité de sens des choses, des autres et de soi, besoin qui mobilise notre cortex singulaire antérieur et notre propension à prévoir. Prendre en compte cette complexité, cette ambivalence, c'est aussi voir la diversité des comportements au sein d'une population, comme dans le parcours de chaque personne. Une coopération libérée des freins à la coopération nécessite sans doute une pensée libérée, à la fois du risque de cynisme, de l'écueil de la misanthropie comme de l'angélisme. Concevoir une coopération libérée consisterait donc à éviter ces écueils et à réfléchir à ce qui pourrait nous permettre de lever les freins essentiels qui limitent sa diffusion, son déploiement au sein de notre société, mais d'abord entre deux individus, puis au sein d'un groupe, d'une entreprise. Pour ne pas se perdre dans la complexité des écueils, nous pourrons donc distinguer tout d'abord trois dimensions ou domaines en interaction où porter l'attention. Celle de l'individu et de sa psychologie, avec l'analyse plus précise des freins à la coopération, pouvant être décelés au niveau des dynamiques psychologiques, du comportement d'un individu en situation, de sa psyché. Celle du collectif, et plus précisément du collectif de travail et de son organisation, puisqu'il s'agit de coopération. En s'intéressant à la dimension organisationnelle, à la structuration collective du travail et des échanges, principalement dans le cadre de l'entreprise ou de la coopération en réseau. Celle plus large de la société, de l'environnement économique, politique, social et culturel, en écoutant l'importance et l'influence perçue par les individus et au sein des organisations des freins à la coopération qui apparaissent liés aux caractéristiques de l'environnement au sens large, incluant les structures institutionnelles, les lois, les modèles politiques, économiques et culturels, caractéristiques d'une société entière. Quelques questions peuvent structurer le début de notre recherche comme celle-ci. Les freins à la coopération sont-ils d'abord une question d'affect Les freins à la coopération sont-ils principalement une question de taille et de complexité des organisations Les freins à la coopération sont-ils fortement corrélés à la question des valeurs sociales A partir de ces trois portes d'entrée, une cartographie plus précise des espaces à explorer se dessinera, en repérant les domaines des freins individuels, des freins organisationnels, des freins sociétaux, et leurs intersections dans les champs interpersonnels, structurels, culturels, C'est en examinant ces domaines que nous chercherons à qualifier les différentes catégories de freins à l'altruisme, au mutualisme, à l'entraide et au désir d'œuvre collective. Il s'agira d'observer plus précisément nos comportements parfois étranges et de chercher à les élucider. Mais il s'agira aussi d'analyser ce qui, dans des conditions ou modes d'organisation du travail et des échanges, limite également les capacités de coopération. Mais nous verrons cela dans de prochaines chroniques.